0: Wir alle, alle Menschen, alle, die nicht den Kopf in den Sand stecken, alle, die älter werden, wir werden alle älter. Ich habe gerade wieder einen Geburtstag gefeiert. Ähm, noch macht es mir nichts aus, älter zu werden. Ich höre, das kommt irgendwann. Aber wir alle wissen natürlich, dass unser Körper, unser Leib, unser leibiges Leben auf ein Ende zugeht. Das weiß jeder, der es nicht gerade versucht, irgendwie auszudröhnen und auszublenden. Körperlich, irdisch, physisch, dieses Leben nimmt ein Ende, geht dem Ende zu. Das ist aber auch mit unserem geistigen Leben so mit dem geistigen, mit dem christlichen Leben, auch das geht hin auf ein Ende. Und das vergessen wir oft, das blenden wir oft aus. Aber der Apostel Paulus redet hier in diesem Text, in diesen Versen, von einem Anfang und von einem Ende. Vers 3 sagt er, ihr Galater, die ihr euch Christen nennt, die ihr sagt, ihr seid gläubig geworden, ihr habt angefangen mit, mit eurem Leben als Christen. Und ihr wollt auch zum Ziel kommen, ihr wollt dieses Leben vollenden eines Tages, ihr wollt ankommen am Ende, Paulus beschreibt dieses Leben, das ganze christliche Leben von Anfang bis Ende, wie viele Jahre auch dazwischen sind. Das ist ja für jeden unterschiedlich. Und dabei teilt er das Leben des Christen nicht so sehr auf nach theologischen Kategorien, wie wir das vielleicht manchmal, wie wir das vielleicht gewöhnt sind. Er spricht nicht so sehr von, von Rechtfertigung an dieser Stelle. Rechtfertigung einerseits der punktuelle, einmalige Anfang des christlichen Lebens, irgendwann, in der Vergangenheit, und dann der Heiligung andererseits, das, was uns begleitet, unser ganzes christliches Leben bis zum Schluss, der veränderte Lebenswandel der Christen. Das tut er hier nicht. Er spricht hier eher von der Rettung, vom Heil, vom Evangelium insgesamt, als Gesamtpaket vom Anfang bis zum Ende. Ich habe den Eindruck, vielleicht kennt er das auch, viele Christen reden ständig vom, vom Anfang des christlichen Lebens, vom Anfang ihres christlichen Lebens vielleicht. Auch noch nach 40 Jahren, wo sie Christen sind, haben sie eine Fixierung fast auf, das, auf den Anfang ihres christlichen Lebens. Das wäre das alles, was zählt, dass man richtig anfängt, mit einem richtigen Bekehrungserlebnis, mit einer richtigen Bekehrung. Aber in der Bibel, interessanterweise in den Biografien, die wir finden in der Bibel, in Biografien der Heiligen, der Gläubigen in der Bibel und auch außerhalb der Bibel, ist eigentlich viel wichtiger, das Ende, das Ende des christlichen Lebens ist viel wichtiger und, wenn man so will, auch entscheidender. Es ist entscheidender, dass diese Leute, dass wir richtig enden, richtig ankommen am Ziel des christlichen Lebens. Wer nicht richtig wandelt, der kommt nicht richtig an. Wer nicht ankommt, der hat am Ende gar nichts. Dem bringt auch der vermeintlich richtige Anfang vor 40 Jahren nichts. Meine Lieben, diese Verse, die wir hier gelesen haben, diese wichtigen Verse, machen meines Erachtens nur Sinn, wenn wir Bekehrung, wenn wir Umkehr richtig verstehen, biblisch verstehen, nämlich als etwas, das das ganze Leben passiert. Nicht nur einmalig, das ganze Leben lang, wie es Martin Luther so eindrücklich formuliert hat in der ersten von seinen berühmten 95 Thesen, die jetzt auch in dieser Reformationszeit, Reformationsjubiläum, immer wieder rauf und runter zitiert werden. Aber in der ersten dieser Thesen, wo er gesagt hat, das ganze Leben des Christen ist Umkehr, ist Buße. Nicht die ersten fünf Minuten. Oder wie es auch interessanterweise in unserem Katechismus heißt, im Heidelberger Katechismus, Fragen 88, 89, 90, da heißt es, worin besteht wahrhaftige Buße oder Bekehrung des Menschen. Also das, worauf es ankommt. Wo besteht es? Was ist das eigentlich? Und die Antwort, im Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen Menschen. Die nächste Frage, was heißt Absterben des alten Menschen? Sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie, je länger, je mehr, hassen und fliehen, diese Sünde. Und die letzte Frage, was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Antwort, herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Das betrifft unser ganzes Leben. Wahre biblische Bekehrung ist lebenslang bis zum Ende, bis zum Ziel. Das ist durch und durch biblisch. Die Bibel sagt, ja, wir sind schon gerettet, wir sind schon erlöst. Wenn du heute glaubst an Jesus Christus, bist du gerettet, bist du erlöst. Aber wir sind errettet auf Hoffnung hin. Da kommt noch was, da kommt noch viel, viel Wichtiges, viel Entscheidendes. Römer 8, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Dann sagt Paulus, wir sehen noch nicht, wie die ganze Rettung aussieht. Wir sehen es noch nicht, wir können es noch nicht sehen. Es ist in Hoffnung, auf Hoffnung. Wenn wir aber auf das hoffen, sagt er, was wir nicht sehen, was wir noch nicht sehen so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren, standhaftes Ausharren bis zum Schluss. Das ist so ein wesentliches Element des christlichen Glaubens, des christlichen Lebens. Es ist nicht ein Nachgedanke, es ist die Hauptsache. Das Ende gehört zum Anfang dazu, das christliche Leben hat Anfang, Ende und eine ganz lange Mitte dazwischen, die genauso wichtig ist. Es ist eben nicht so, dass wir, was ja gerade den Reformierten manchmal nachgesagt wird, wir glauben doch, einmal gerettet, immer gerettet. Man hat das Heil, wenn man sich bekehrt, hat man das Heil bis zum letzten Tag in der Tasche. Da brauchen man keinen Gedanken mehr daran zu verschwenden. Das ist nicht so. Das Geheimnis von dem, was wir schon haben, was wir noch nicht haben, noch nicht ganz haben, das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Das ist aber auch ein, ein, eine Einsicht, die viele, viele Christen nicht wollen. Sie wollen alles schon jetzt und nicht auf Hoffnung. Sie wollen nicht ausharren bis zum Ende. Paulus sagt auch in Philipp 2, Vers 12, auch einem bekannten, wichtigen Vers, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, verwirklicht, realisiert eure Rettung mit Furcht und Zittern euer ganzes Leben lang. Er sagt er nicht, ja, eure Bekehrung, da hat vielleicht noch was gefehlt, jetzt, 14 Tage später, versucht es mal, gut zu machen. Und dann ist das Ding abgehakt. Das tun wir unser ganzes Leben lang unsere Rettung verwirklichen. Das bedeutet nicht immer wieder neu bekehren, immer wieder neu zurück zum Anfang, wie man nach dem Tanken immer wieder den Kilometerzähler auf Null stellt, als wäre nichts passiert. Auch so eine Aufforderung des Apostels macht deutlich, dass das christliche Leben eben Anfang und Ende hat und diese lange Mitte dazwischen. Christsein ist nicht nur der Anfang, sondern eben auch oder vielleicht vor allem das Ende, das Durchhalten, das Ausharren, das Dabeibleiben bis zum Schluss. Auch das ist gut reformierte Lehre übrigens, das Dabeibleiben bis zum Schluss. Und all das, sagt Paulus hier nochmal, das Gesamtpaket des christlichen Lebens von Anfang bis Ende ist aus Gnade allein ist und bleibt durch den Glauben allein, trotz allem, was noch kommt, über das Thema Heiligung, da wird noch viel kommen, wir werden viel dazu zu sagen haben, die scharfen Ermahnungen des Apostels im Galaterbrief, gerade im Galaterbrief gegen Ende, werden wir hören, wir wollen da nicht die Luft rauslassen, wir wollen das nicht kleinreden, wenn das alles kommt, wir wollen all das ernst nehmen, wenn es kommt. Aber all das ändert nichts, nicht die Bohne an der Grundlage von all dem, nämlich das Evangelium, das Evangelium des Glaubens. Paulus, Redet mit den Galatern, natürlich, er redet auch mit uns, er will auch uns hier wachrütteln. er konfrontiert auch uns mit der Herausforderung, mit der lebenslangen Herausforderung, wie es hier heißt im Text, der Wahrheit zu gehorchen. Der Wahrheit des Evangeliums zu gehorchen, uns nicht ablenken zu lassen. Die Galater haben sich ablenken lassen, die Galater haben sich verzaubern lassen sogar, wie er sagt. Wir wollen das tun, wir wollen der Wahrheit gehorchen bis zum Ende. Übrigens, diese, wer eine Schlachterbibel vor sich hat zum Lesen, er hat das gelesen, diesen diese Aufforderung, dass wir der Wahrheit gehorchen sollen bis zum Ende in Vers 1. In manchen anderen Bibelübersetzungen steht das nicht. Das ist auch nicht in den besten griechischen Grundformen oder Manuskripten zu finden. Eigentlich sollte man es oder könnte man es unter Umständen aus der Bibel raus, aus diesem Vers rausstreichen. Aber es trifft sehr gut, es trifft sogar genau das, was Paulus auch sonst in den anderen Versen den Galatern vorwirft, dass sie die Wahrheit erkannt haben, die Wahrheit des Evangeliums, dass sie aber nicht dabei geblieben sind, dass sie ihr nicht gehorcht haben ganz praktisch in ihrem Leben. Und diese Formulierung, das ist auch noch wichtig, finden wir noch mal ganz ausdrücklich dann, und dann ist es im Grundtext in Galater 5, in Kapitel 5, Vers 7, wo Paulus noch mal sagt, zu denselben Galatern, 5, Kapitel 5, Vers 7, ihr lief gut, also nochmal, ihr habt gut angefangen, ihr seid gut gelaufen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht bis zum Ende. Der Wahrheit gehorchen, das ganze christliche Leben lang, darum geht es hier in diesem Text. Und da, genau da liegen so viele christliche Kirchen falsch. So viele Gemeinden laufen hier falsch. Sie fangen vielleicht gut an, sie fangen vielleicht richtig an mit der Wahrheit. Aber dann lassen sie sich verzaubern, wie Paulus hier sagt. Verzaubern von falschen Lehrern, von falscher Lehre. Und plötzlich oder schleichend, das ist manchmal Unterschied, manchmal ist es schleichend, manchmal sehr überraschend, plötzlich gehorchen sie nicht mehr der Wahrheit als Kirche, als Gemeinde oder als einzelne Christen. Sie fangen vielleicht an im Geist, sie reden viel von der Gnade, von der Gnade am Anfang des christlichen Lebens, das ist überhaupt keine Frage, aber dann wird alles immer mehr sukzessive oder plötzlich zu einem Werk, zu einem Krampf, das führt natürlich zum Verlust der Freude, das ist klar, in den Gemeinden, wo man hineinkommt. Das ganze christliche Leben ist ein riesiger Krampf, wo man immer tun muss und noch mehr tun und noch mehr tun und weiß nicht, ob es irgendwann reicht. Das sind Gemeinden oder das sind Christen ohne viel Freude am Glauben. Das führt nicht zu Freude, das ist klar. Das führt dann auch nicht nur zu einer falschen Sicht von Heiligung, wie Heiligung funktioniert, eben Heiligung als Krampf. Viel schlimmer, das führt meistens auch zu einem Verlust... Der Gewissheit, sein Mangel an Heilsgewissheit. Wer auf sich schaut, auf seine Werke, auf seine eigene Kraft, als Motor des christlichen Lebens, der verliert Kraft. Der wird immer kraftloser, der verliert immer mehr die Gewissheit, dass es reicht, dass er ankommen wird an irgendeinem Ziel, an irgendeinem Ende. Das ist logisch. Wie tun wir das? Wie gehorchen wir der Wahrheit des Evangeliums? Das wollen wir uns heute anschauen. Zwei Dinge. Erstens, indem wir, wie es Paulus sagt, anfangen, das christliche Leben anfangen durch die Verkündigung des Glaubens. Vers 2. Und zweitens, indem wir Christ bleiben, indem wir dabei bleiben beim Glauben, bleiben bis zum Ende, bis zum Ende, bis zum Ende festhalten an dieser Verkündigung des Glaubens. Anders gesagt, Paulus sagt es auch nochmal anders. Er sagt in Vers 3. Indem wir im Geist anfangen und indem wir im Geist weitermachen und vollenden. So wollen wir das tun, so wollen wir der Wahrheit des Evangeliums gehorchen. Das sind meine zwei Punkte. Zum ersten Punkt, wie haben wir eigentlich den Geist empfangen? Wie sind wir eigentlich Christen geworden? Das ist das Erste, was Paulus sagt. Paulus' Anklage hier, das ist eine Anklage, natürlich eine scharfe Anklage an die Galater, an die Christen, junge Christen. Es ist eine Anklage an die Unverständigen, wie er sagt, viele unverständige Menschen und Christen heute. Eine Anfrage an uns heute, die Paulus hier stellt. Das sind eigentlich drei Fragen nur in diesem Text, drei rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen heißt, Fragen, auf die Paulus eigentlich keine richtige Antwort erwartet, weil er erwartet, dass es schon klar ist, jeder Gläubige, jeder Christ weiß die Antwort darauf. Auch wir wollen mal diese Fragen durchspielen, wie es Paulus hier tut. Wie haben wir als Christen den Geist empfangen am Anfang. Wie hat es bei uns angefangen? Paulus sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Zwei ganz grundsätzliche Möglichkeiten. Nur zwei Möglichkeiten eigentlich. Entweder wir haben den Geist empfangen durch Werke des Gesetzes. So ging es los. Oder durch die Verkündigung des Glaubens oder vom Glauben, wie er sagt, Vers 2. Durch Werke, durch das, was wir tun oder durch Predigt, das, was wir hören. Das sind die zwei Möglichkeiten. Was sagen wir zur ersten? Zur ersten Möglichkeit haben wir den Heiligen Geist, haben wir den Empfangen durch Werke des Gesetzes. Das ist nicht so weit hergeholt, wie wir vielleicht denken. Vielleicht sagen wir hier gleich, na, auf gar keinen Fall. Das hat noch nie jemand gedacht. Doch, das denken leider auch viele. Und vielleicht schlüpft das auch bei uns immer wieder rein. Viele Menschen denken, ja, im Alten Testament, da war das ja, schon so, dass gläubige Menschen auch den Heiligen Geist hatten, dass es den Heiligen Geist auch schon gab, den gab es ja auch schon im Alten Testament. Aber im Alten Testament, da ging es doch genau darum, das Gesetz zu halten, das Gesetz zu erfüllen, oder nicht? Das Alte Testament, Gesetz, das neue Gnade, in Jesus Christus, so denken viele. Und im Alten Testament, wer eben gehorsam war, das Gesetz gehalten hat, der bekam diesen Heiligen Geist. Der wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. So denken viele, wie gesagt, auch heute, so haben viele Juden gedacht damals, die ihr altes Testament eben anscheinend nicht richtig gelesen und richtig gekannt haben. Wir werden gleich, also jetzt nicht in dieser Predigt, aber in der nächsten, so Gott willkommen zu Abraham, dem Beispiel aus dem alten Testament schlechthin, für einen, der das nicht getan hat, der nicht gesagt hat, erst Werke, und dann bin ich angenehm bei Gott, sondern der glaubte Gott, und das war alles, was nötig war für ihn, um gerettet zu sein, um den Heiligen Geist zu empfangen. Paulus gebraucht das hier, was er sagt, den Heiligen Geist, den Heiligen Geist zu empfangen, Er gebraucht das eigentlich hier als, als ein Synonym, als ein Bild, als Zusammenfassung für das Gläubigwerden, für das Christwerden, für den Anfang des Christseins, des christlichen Lebens, den Heiligen Geist zu empfangen. Das ist hier gemeint in seiner Frage, dass der Heilige Geist kommt, dass der Heilige Geist Wohnung nimmt, bei uns einzieht, all das sind biblische Bilder, biblische Beschreibungen für den Anfang des christlichen Lebens. Wer das nicht hat, der ist kein Christ. Wer das hat, der gehört zu Gott. Wer das nicht hat, gehört nicht zu Gott. Wer den Geist hat, der gehört zu Gott. Oder wie Paulus sagt in Römer 8, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Der ist kein Christ, der gehört nicht zu Gott. Durch den Geist empfangen gehören wir zu Gott. Und die Frage ist eben, die Paulus hier stellt, ist es möglich, dass es so anfängt, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass der Heilige Geist kommt, in uns Wohnung nimmt, aufgrund von Werken, die wir getan haben. Werken des Gesetzes, Gehorsam. Und Paulus gibt, wie gesagt, keine Antwort hier. Er erwartet eigentlich, dass jeder richtige, wahre Christ die Antwort kennt, die Antwort weiß, die Antwort lautet, nein, natürlich nicht, das ist nicht möglich. Und warum nicht? Aus zwei Gründen. Erstens, weil der Heilige Geist nie und nimmer und nirgendwo in der Schrift jemals ein Lohn ist. Eine Bezahlung für etwas, was wir getan haben, für unseren Gehorsam, für unsere Werke, die wir tun. Nirgendwo in der Bibel steht der Heilige Geist am Ende unseres Gehorsams. Wir haben dies und jenes und dieses und jenes getan. Jetzt oder dafür oder deswegen bekommen wir den Heiligen Geist. Nie und nimmer. Im Gegenteil, der Heilige Geist wird immer wieder beschrieben in der Bibel als eine Gabe. Die, die gläubig werden, im Moment, in dem wir wiedergeboren werden, damit wir überhaupt wiedergeboren werden können, neue Menschen werden, gläubige Menschen werden, empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Das sagt es Apostel Petrus in der Pfingstpredigt, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, dieser ganz berühmten predigt Tut Buße, wie wird man gläubig? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So oder dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Glaubt und dann werdet ihr empfangen, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine Gabe, ist ein Geschenk Gottes aus Gnade und nie und nimmer ein Lohn für etwas, was wir getan haben. Zweitens, warum kann es nicht sein, wir, wir haben den Heiligen Geist nicht bekommen durch Werke, durch unseren Gehorsam? Weil Paulus selbst Werke hier in einen absoluten Gegensatz stellt zu dem Geist. Werke und Geist, das passt überhaupt nicht zusammen. Zumindest die Werke des Gesetzes, von denen er spricht nicht, ob euch das aufgefallen ist, dieser Kontrast, dieser absolute Gegensatz, den Paulus hier erzeugt zwischen dem Geist und dem Fleisch, zwischen Geist und Fleisch. Fleisch ist all das, was uns möglich ist, was menschlich ist, was allgemein menschlich ist, was wir tun können, auch aus uns selbst heraus, aus eigener Kraft heraus. Das ist Fleisch, das ist fleischlich. Und Geist ist genau das Gegenteil. Geist, alles was geistlich ist, ist das, was wir uns nicht selber geben können, was wir nicht selber tun können aus eigener Kraft was uns gegeben werden muss, geschenkt werden muss. Und der Geist ist Gabe. Er muss uns geschenkt werden. Und der Heilige Geist gibt Gaben, gibt die Gaben, die wir brauchen für das christliche Leben, damit wir überhaupt Christ sind und so leben können. All das ist Gabe. Deshalb kann es auch nicht sein, dass wir den Heiligen Geist bekommen, dass es losgeht mit dem christlichen Leben durch unsere eigenen fleischlichen Werke. Fleisch und Geist sind radikal verschieden, stoßen sich ab wie der Plus und der Minuspol, der der Plus und der Pluspol von zwei Magneten. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 5, denn diejenigen, die gemäß des Fleisches sind, rein menschlich, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Und dazwischen ist nichts und es gibt keine Überschneidung und es gibt kein Hin- und Herwechseln. Es gibt diese beiden Dinge. Es sind grundsätzlich verschiedene Lebensprinzipien, nach dem Fleisch, nach dem Geist. Als Fazit müssen wir also sagen, niemand empfängt den Heiligen Geist aufgrund von Werken. Der Heilige Geist ist ja auch eine Person, der Heilige Geist ist Gott. Und Gott lässt sich nicht verdienen, Gott lässt sich nicht zwingen, Gott lässt sich nur empfangen. Das heißt, diese erste Möglichkeit, die Paulus hier diskutiert, ist eigentlich eine unmögliche oder eine Unmöglichkeit. Die gibt es nicht. Was die zweite Möglichkeit, die Paulus nennt, wie wir den Geist empfangen haben? Nicht durch, Geist, nicht durch Werke des Gesetzes, sondern durch Verkündigung vom Glauben. Das meint die Predigt. Die Verkündigung vom Glauben, die Verkündigung des Glaubens, das ist die Predigt. Die Predigt des Evangeliums, die wir hören. Die Predigt, die wir glauben. Das ist der zweite Weg. Natürlich ist das der einzig wahre Weg, den anderen haben wir ad acta gelegt. Das ist der wahre und der biblische Weg. Wir haben gehört, der Heilige Geist ist immer eine Gabe, immer eine unverdiente Gabe, nicht ein Lohn für Werke. Und es ist auch so, in der Bibel sehen wir das deutlich, dass dieser Heilige Geist, dass diese Gabe, die Gabe des Heiligen Geistes, nicht einfach aus heiterem Himmel kommt und den Menschen sozusagen über den Kopf schlägt und plötzlich, ob er es weiß oder nicht, ist er gläubig. Nein, der Heilige Geist kommt, in der Bibel, wenn wir uns das mal anschauen, immer in Verbindung mit dem Wort, mit dem Wort, das gepredigt wird, mit dem Wort, dem gepredigten Wort des Evangeliums. Wort und Geist gehören zusammen, Wort und Geist sind, sind Zwillinge in der Bibel. So sehen wir das vielleicht ganz besonders in der Apostelgeschichte, in dieser Geschichte von, der, von dem missionarischen Aufbruch, wo so viele Heiden, im laufenden Band hat man den Eindruck, gläubig Wurden, gläubig werden. Da sehen wir immer wieder dieses Muster. Predigt, Predigt des Evangeliums und Empfang des Heiligen Geistes. Petrus predigt, Petrus, Petrus verkündigt Jesus Christus als den Gekreuzigten. Und dann heißt es Apostelgeschichte 10, 44. Während Petrus noch diese Worte redete, während er noch predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Durch die Predigt. In der Predigt, ein paar Verse weiter, heißt es dann, Postgeschichte 11, am Anfang, und die Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen haben. Der Heilige Geist kam, er fiel auf sie, aber nur, weil sie das Wort Gottes angenommen hatten. Das Das hängt zusammen. Da sehen wir es immer wieder in der, in der Apostelgeschichte und interessanterweise sagt Martin Luther mit Recht, ich habe da bei ihm ein Zitat gefunden, wo er sagt, die ganze Apostelgeschichte hat eigentlich nur eine Botschaft, nämlich der Heilige Geist kommt nicht aufgrund des Gesetzes, das man hört und tut, sondern aufgrund des Evangeliums, das man hört und glaubt. So kommt der Heilige Geist und das ist die Botschaft der Apostelgeschichte. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Nicht zuerst Gesetz, das wir halten und dann der Heilige Geist, sondern umgekehrt die biblische Reihenfolge. Zuerst die Predigt, zuerst die Wiedergeburt, zuerst der Glaube und dann alles andere. Auch der erste Schritt des Gehorsams, alles danach. In der bekannten Passage in Hesekiel, wo uns die Gabe des Heiligen Geistes verheißen wird, versprochen wird, er wird kommen, Gott verspricht das, Hesekiel 36, was lesen wir da? Da heißt es, ich will euch, Gott verspricht, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer inneres Leben. Das ist die Gabe, die Verheißung des Heiligen Geistes. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Dann achtet auf die Reihenfolge. Erst die Gabe des Heiligen Geistes, für die, die glauben, an diese Verheißung, an die Verheißung des Evangeliums. Und dann der Gehorsam nach den Satzungen, nach den Geboten Gottes, die für uns noch gelten. Und genauso ist es bei den zehn Geboten übrigens auch, die immer wieder rausgeschleudert werden als einen Weg. Er ja, musst du erstmal halten, damit du bei Gott überhaupt angenommen wirst. Nein, zuerst das Evangelium, die Verheißung des Evangeliums. Zuerst das Evangelium, das wir glauben. Wie heißt es am Anfang der Zehn Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, aus deiner Sklaverei, aus deiner Gefangenschaft herausgeführt habe, Exodus 20. Und dann der Gehorsam. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Aus Dankbarkeit. Nicht um dahin zu kommen, zu Gott. Der ist schon unser Gott, unser Bundesgott. Der Heilige Geist kommt durch die Verkündigung des Glaubens so und nicht anders fängt das christliche Leben an. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort, sagt Paulus in Römer 10. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und was ist der Inhalt dieser Verkündigung? Natürlich das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus, Paulus sagt gleich, gleich in Vers 1, beginnt er damit, er sagt, wer hat euch verzaubert, dass er der Wahrheit nicht gehorcht, der Wahrheit des Evangeliums. Und was ist diese Wahrheit, was ist das Evangelium? Dass euch Jesus Christus als gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das ist in, in, in der kürzesten Form, ist das das Evangelium, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das ist das, was verkündigt werden muss, damit Menschen gläubig werden. Wir haben letztes Mal gehört, also vor, vor drei Wochen, dass das Evangelium, jedes Evangelium, jedes vermeintliche Evangelium, das uns präsentiert wird, alles, das Evangelium entscheidet sich immer an der Frage, ob dafür, was da gerade verheißen und verkündigt wird, Jesus Christus absolut notwendig sterben musste oder nicht. Wenn es auch ohne ging, dann ist es nicht das Evangelium. Wenn wir gerettet werden können durch unsere eigenen Werke, durch das, was wir tun, wenn wir damit auch nur ein bisschen näher kommen an einen gnädigen Gott, an einen Gott, der uns annimmt, wenn wir den Heiligen Geist empfangen können, am Anfang, aufgrund unseres Gehorsams, der sicherlich noch unvollkommen bleibt, aber es, wenn wir denken, das reicht trotzdem, dann musste Jesus am Ende lediglich noch den Rest tun, vielleicht die paar Prozent Gehorsam, die wir nicht geleistet haben. Dafür ist Jesus gekommen. Das hat er getan. Vielen Dank dafür. Den Rest haben wir schon erledigt. Aber nie und nimmer hätte Jesus für so einen, für so einen Menschen, für so ein Evangelium sterben müssen. Nie und nimmer. Nur in der Verkündigung vom Glauben musste Jesus wirklich und notwendig sterben. Damit wir frei, damit wir aus Gnade das Heil und den Geist empfangen. Nur in diesem Evangelium ist Jesus nicht vergeblich gestorben, wie es Paulus sagt in 2, Kapitel 2, Vers 21 am Ende. Dieser erste Punkt, wie wir gläubig geworden sind, wie wir den Geist empfangen haben, das wird sehr treffend zusammengefasst noch einmal in einem Zitat von Martin Luther aus demselben Abschnitt, wo er sagt, das Gesetz bringt niemals den Heiligen Geist. Also rechtfertigt es nicht, weil es allein lehrt, was wir tun müssen. Das Evangelium bringt den Heiligen Geist, weil es lehrt, was wir empfangen müssen. So sind Gesetz und Evangelium zwei ganz verschiedene Lehren. Das Evangelium ist Geschenk und bringt das Geschenk. Es fordert nichts. Dagegen gibt das Gesetz nichts, sondern fordert lediglich von uns, und zwar lauter unmögliche Dinge. Aber was ist mit dem Ende? Wir haben uns den Anfang angeschaut. Was ist mit dem Ende? Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben durch Verkündigung des Glaubens, wenn wir im Geist angefangen haben, wie sollen wir weitermachen? Wie kommen wir zum Ziel? Wie kommen wir zum Ende? Das ist mein zweiter Punkt, der letzte Punkt. Wie erleben wir heute das christliche Leben? Wie erleben wir heute, wie es Paulus ausdrückt, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes? Paulus fragt nicht nur nach dem Anfang, er fragt auch nach der Mitte, nach dem Ende. Und das soll uns trösten, weil wir alle, die wir gläubig sind, irgendwo darin stecken. In der Mitte des christlichen Lebens. Oder vielleicht gegen Ende. Genau wissen wir es nicht. Vers 5. Der euch nun heute, könnte man sagen, der euch heute den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, heute, jeden Tag eures Glaubenslebens, Tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? widerspielt Paulus diese zwei Möglichkeiten hier durch. Diesmal nicht für den Anfang, sondern für, für die Mitte, für das Ende unseres christlichen Glaubens, unseres christlichen Lebens. Wie erleben wir heute, wie erleben wir Tag für Tag diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns hilft, der uns hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt, nach dem Willen Gottes zu leben. Indem wir Gesetze erfüllen, indem wir gehorsam sind, ist das der Weg? Auch das ist wieder nicht so abwegig, wie wir vielleicht im ersten Moment denken mögen. Vielleicht denken wir auch gleich, Ja, auf gar keinen Fall. Ist doch Quatsch, wer denkt so? Wir denken oft so. Vielleicht ist es gar keine Frage für uns. Wir sagen, natürlich hat unser christliches Leben angefangen, dadurch, dass wir das Evangelium gehört haben, in der Predigt gehört haben von Jesus Christus, dem Gekreuzigen, dass wir es das verstanden haben, dass wir angefangen haben, es zu glauben, als eine Gabe. Der, der Glaube wurde uns geschenkt. Er war, blöd, er war nicht da und plötzlich war er da. So hat es angefangen. Aber wie bleiben wir dabei? Wie bleiben wir Christen, indem wir jetzt gehorsam sind? Ist doch klar, jetzt müssen wir gehorsam leben vor Gott und gehorsam bleiben bis zum Schluss, sonst reicht es nichts. So denken viele und so leben noch viel mehr Christen. Aber seht ihr, das sind zwei grundsätzlich verschiedene Prinzipien, die Paulus auch hier nochmal nennt und durchbuchstabiert. Wir werden gläubig, denken wir dann oder sagen wir, indem wir das Evangelium glauben. Aber wir bleiben gläubig, wir bleiben Christ, indem wir gehorsam sind. So denken wir dann. Und das erste Prinzip ist die Verkündigung des Glaubens, wie es Paulus sagt. Das zweite Prinzip ist das Werk, wir sind Werke, Werke des Gesetzes. Und das verträgt sich nicht. Das beißt sich, dass das eine zerstört das andere. So funktioniert das christliche Leben nicht. Paulus sagt zu den Galatern, Paulus sagt zu uns, Vers 3, im Geist habt ihr angefangen, und wollt es nun im Fleisch zum Ende bringen? Seid ihr so unverständlich, oder mit anderen Worten gesagt, was für ein Blödsinn, was für ein absoluter Blödsinn. Seid ihr so unverständlich, sagt er, was für ein, was für ein Rückschritt ist das, was er da versucht. Was für ein unchristliches Denken, für ein unchristliches Verhalten. Das geht nicht. Diese zwei Prinzipien schließen sich gegenseitig aus. Ihr habt kapiert, dass ihr den Geist empfangen habt als Gabe durch den Glauben, durch das Evangelium. Aber denkt ihr jetzt wirklich, dass ihr den Heiligen Geist behaltet bis zum Schluss durch einen täglichen Gehorsam? Was für ein fataler Denkfehler. Und Denkfehler, wie gesagt, dem auch wir, denke ich, immer wieder aufsitzen im praktischen Leben, im praktischen Christsein, Tag für Tag. Es fällt uns schwer, es fällt uns so schwer anzunehmen, dass auch, dass das Heil nicht nur am Anfang gratis war, aus Gnade war, ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes, sondern dass es auch gratis bleibt bis zum Schluss. Das, das fällt uns schwer, das können wir kaum im praktischen Vollzug annehmen. Wir müssen das immer wieder hören, immer wieder erinnert werden, immer wieder neu ergreifen und kapieren, dass das so ist und dementsprechend leben. Wir denken, da kommt noch irgendwann mal was. Gut, Gnade am Anfang, aber da kommt irgendwann kommt noch eine gigantische Nachzahlung vielleicht bei Gott. Wir kennen das aus, aus unserem Umfeld, aus unserem Leben, aus dem Fernsehen vielleicht, aus den Versprechungen der, der Werbewelt, wo am Ende nichts wirklich kostenlos ist. Am Anfang ist alles kostenlos, aber am Ende kostet es doch sehr empfindlich und wir stecken in irgendeinem Vertrag drin und es wird doch richtig teuer. So denken wir oft über das christliche Leben. Paulus sagt, wer hat euch verzaubert? Seid ihr so unverständig? Manchmal sind wir das, oft sind wir das. Wir merken nicht, dass wir uns damit der ganzen Kraft des christlichen Lebens berauben, der Kraftquelle des christlichen Lebens berauben, dass wir uns der Gaben, des Geistes berauben, wenn wir meinen, das christliche Leben aus eigener Kraft, aus Werken, aus Werken des Gesetzes, aus Werken des Gehorsams meistern zu müssen. Dann brauchen wir keine Gaben und dann bekommen wir auch keine Gaben. Wir denken, dass wir uns, oder es ist so, dass wir uns der Frucht des Geistes berauben, der Gaben des Geistes und der Frucht des Geistes, wenn unsere Beziehung zu Gott beruht auf Werken, auf Gehorsam wenn das unsere Beziehung ist zu Gott. Nein, sagt Paulus in Kapitel 5, später, das ist nicht der Weg, das ist nicht der Weg des Evangeliums, Kapitel 5, Vers 1, steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder, später könnte man sagen, im christlichen Leben dann in ein Joch der Knechtschaft spannen. 5, Vers 18, wenn er vom Geist geleitet werden so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Fangt nicht wieder damit an. Bleibt beim Geist. Das christliche Leben ist Freiheit vom Gesetz. Es bedeutet nicht, dass wir die immer wieder dazwischen schieben, auch wenn wir bei dem Thema noch nicht sind in diesem Brief, es bedeutet aber nicht Freiheit von Gehorsam, Freiheit von Heiligung. Aber die Kraft zum Gehorsam, die Kraftquelle zur Heiligung ist nicht und nie und nimmer das Gesetz, sind nie und nimmer Werke, sind nie und immer wir selbst, sondern ist der Heilige Geist, der in uns wohnt. Und das ist die richtige Antwort auf die Frage aus Vers 5, wer euch den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Auch hier die richtige Antwort ist durch die Verkündigung vom Glauben. Das ist die einzig richtige Antwort, überhaupt keine Frage. Und fällt euch das auf? Das ist dieselbe Antwort wie die Antwort auf die erste Frage, die Paulus stellt. Ich hoffe, ihr versteht, worauf Paulus hinaus will, was sein Argument hier ist. So, wie wir angefangen haben im christlichen Glauben. So geht es auch weiter im christlichen Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben angefangen, wir sind Christen geworden durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Verkündigung vom Glauben aus Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus, der begonnen hat. Und genau so bleiben wir Christen Tag für Tag und bis zum Ende unseres Lebens. Wir fangen nicht an im Geist und vollenden im Fleisch aus eigener Kraft. Wir vollenden auch im Geist und nur im Geist, nur durch den Geist. Die Kräfte, die heute in uns wirken, die jeden Tag Gott sei Dank in uns, den Gläubigen wirken, jeden Tag können wir aufstehen und wir merken, wir haben keine Kraft, wir brauchen Kraft zum christlichen Leben. Die Kräfte, die in uns wirken, die, die Gabe des Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes, der Heilige Geist wirkt in uns genauso, wie wir gläubig geworden sind am Anfang, so heute und jeden Tag, indem wir das Evangelium glauben. Das ist der Schlüssel. Das alles, das ist das Geheimnis. Meine Lieben, ich hoffe, ihr merkt mir wenigstens ein bisschen an von, von meiner Leidenschaft, von meinem Interesse ist schon zu wenig gesagt, es ist Leidenschaft, dass wir das hier an diesem Punkt richtig kapieren, diese essentielle Grundlage, dass wir uns hier nicht verzaubern lassen, dass wir uns hier nichts nehmen lassen, dass wir hier nicht so unverständlich sind wie diese Galater. Ich sage nochmal, Heiligung ist wichtig, Heiligung ist unverzichtbar im christlichen Leben. Wir werden von Heiligung noch viel reden, aber bei all den Aufforderungen, bei all den Appellen, bei all den imperativen Befehlen, die kommen zur Heiligung, zum Gehorsam, es wird auch da sich nichts ändern, es bleibt auch dann dabei, Heiligung ist auch aus Gnade. Es ist verkehrt, es ist grundverkehrt und gefährlich und Zauberei, wenn wir glauben, Rechtfertigung ist aus Gnade, aber Heiligung, unser christliches Leben, ist jetzt aufgrund unserer Werke, aufgrund unseres Gehorsams. Ja, in der Heiligung sind wir aktiv, gar keine Frage. Am Anfang des christlichen Lebens sind wir passiv. Gott schenkt es uns und da ist es, der Glauben. In der Heiligung sind wir aktiv, wir werden aufgefordert, bestimmte Dinge zu tun. Aber trotzdem ist Heiligung genauso Teil des Evangeliums, Teil des ganzen Pakets, wie die Rechtfertigung auch. Für die Mitte des christlichen Lebens und auch für das Ende des christlichen Lebens gilt genauso das Prinzip des Glaubens wie für den Anfang. Auch für die Heiligung, für unser tägliches Leben, den Fortschritt, die Veränderung in unserem Lebenswandel, den es hoffentlich gibt, den es geben muss und den es geben wird, weil Gott es uns versprochen hat. Auch dafür brauchen wir nichts Wichtiger und dringender und eigentlich überhaupt nichts anderes als das Evangelium, die Verkündigung vom Glauben, jede Woche neu, am Sonntag und auch sonst dazwischen. Meine lieben Geschwister, lasst uns so das christliche Leben leben, zu dem wir berufen sind, jeden Tag bis zum Ende. Anders als diese unverständigen Galater, weil wir von ihnen lernen können, weil wir jeden Tag aus der Gnade Gottes leben wollen und dürfen weil wir der Wahrheit gehorchen wollen, der Wahrheit des Evangeliums ganz praktisch auch gehorchen wollen, weil wir jeden Tag im Glauben leben an den Herrn Jesus Christus, den Gekreuzigten, weil wir wissen, für jeden Tag, den wir erleben, für jeden Tag, wo wir aufstehen, egal was kommt, Jesus musste dafür sterben. Jesus musste für mich sterben. Und er hat es auch getan. Nicht nur für den Anfang, für jeden Tag. Da finden wir neue Kraft, denke ich, in diesen Worten, für das Leben des Glaubens. Was kann es Besseres geben, als dass Gott selber uns ermahnt, zu unserem Besten ermahnt, nicht auf ein anderes Prinzip zu vertrauen, auf Werk, auf Gehorsam, sondern allein darauf, das Evangelium zu hören, immer wieder neu und zu glauben, immer wieder neu. Das macht frei, denke ich, von vielem anderen Ballast, den wir selber uns auferlegen und mitbringen, den andere uns auferlegen, unter dem Stichwort Gesetz. Das macht frei, das macht dann auch froh, das macht gewiss. Wenn wir kapieren, dass der Heilige Geist nicht in uns bleibt, dass er morgen nicht auch noch in uns ist, weil wir so gehorsam sind, sondern weil wir glauben, durch Gottes Gnade morgen auch noch glauben werden. Das ist eine wunderbare Zusage, denke ich. Niemand fängt an, niemand fängt wirklich an im Geist. Niemand fängt wirklich an als Christ und hört dann irgendwann einfach so wieder auf und macht im Fleisch weiter. Das ist eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. Das ist auch da eine rhetorische Frage von Paulus: Kann das überhaupt gehen? Nein, es kann eigentlich gar nicht gehen. Jemand fängt richtig an im Geist und vollendet im Fleisch. Der vollendet nämlich dann gar nichts. Paulus sagt in Vers 4, so viel habt ihr umsonst erlitten. Ihr habt schon gelitten als Christen. Ihr seid Christen, ihr werdet verfolgt, weil er sagt, ihr seid Christen um des Glaubens willen. Habt ihr das umsonst gelitten, sagt er, wenn es wirklich umsonst ist, wenn es wirklich umsonst wäre. Es ist nicht umsonst, weil es nicht sein kann, dass jemand, der angefangen hat im Geist, wirklich in Christus, im Glauben, nicht auch vollendet und ankommt im Geist. Das ist eine Zusage, die auch darin steckt. Das Wohnen des Heiligen Geistes ist nicht ein Wohnen auf Zeit. Er ist nicht bei uns eingezogen wie in eine WG gehen, bleibt eine Weile. Wenn es gut geht, wenn es ihm nicht gefällt, wenn wir nicht das Richtige tun, dann ist er wieder weg. Das ist nicht das biblische Bild. Er wohnt in den Gläubigen, er wohnt für immer. Immer wieder ist in der Bibel die Rede von dem Geistempfang, vom Einzug des Heiligen Geistes in eine Person, in sein Leben, in unser Leben aber ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass nicht ein einziges Mal in der Bibel die Rede ist vom Auszug des Heiligen Geistes aus einem Menschen, weil jemand nicht genug getan hat, weil jemand nicht genügend Gehorsam war, nicht genügend Werke getan hat. Christsein ist nicht ein, eine Sache eines Lebensabschnittes. Wer es ist, der bleibt es auch. Wer den Heiligen Geist hat, bei dem bleibt er auch. Meine Lieben, lasst uns hinschauen auf Jesus Christus, der uns Woche für Woche, so hoffe ich und darauf so vertraue ich, vor Augen gemalt wird uns allen in der Predigt, der Verkündigung, als der Gekreuzigte wird er uns vor Augen gemalt, als den, der gestorben ist, der sterben musste, absolut notwendigerweise sterben musste für uns, für mich, damit ich heute und bis zum Ende Christ sein kann. Lass uns hinschauen auf, auf ihn, auf diesen Jesus, der eben nicht nur der Anfänger des Glaubens ist, sondern der, wie es der Hebräerbrief Schreiber sagt, auch der Vollender dieses Glaubens ist. Das ist dasselbe, weil es dasselbe Prinzip ist, dasselbe Evangelium, dieselbe Verkündigung vom Glauben von Jesus Christus. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Heiland vom Anfang unseres gläubigen Lebens. Er ist der Heiland von der Mitte und er ist auch der Heiland vom Ende des christlichen Lebens. Weil wir wissen, dass die Kräfte, der der Kräfte in uns wirken lasst die Kraft des christlichen Lebens, der tut das nicht wegen unserer Werke, wegen unseres Gehorsams, sondern durch die Verkündigung vom Glauben. Lasst uns radikal sein, darin in diesem Punkt, lasst uns radikal glauben an dieses Evangelium, heute Morgen für das ganze christliche Leben bis zum Ende, bis zur Vollendung. Dann klappt das auch, dann kommen wir auch an, dann ist nicht umsonst was wir angefangen haben im Glauben. Amen. Wir beten. Herr ja, unser Gott, wir danken dir für das Evangelium. Wir danken dir für das Evangelium von der Gnade Christi. Für das wahre Evangelium. Das einzige, das ganze Evangelium. Das, das anfängt mit der Verkündigung des Glaubens, die wir, Gott sei Dank, so hast du es geführt, in deiner großen Vorsehung eines Tages gehört haben. Die wir eines Tages Gott sei Dank, geglaubt haben. Das Evangelium, das aber auch weitergeht. Das Evangelium, das die Kraft des christlichen Lebens ist, der Motor, der Antrieb, die Kraft, die Energie unser ganzes Leben lang. Das Evangelium auch, das uns vollenden wird, bis zum Ziel bringen wird, auch durch dieselbe Verkündigung und Erinnerung an das Evangelium, die wir glauben, dass wir glauben. Herr, hilf, dass wir Werke tun, dass wir gehorsam sind, dass wir Heiligung anstreben, suchen, aber all das aus der Kraftquelle des Evangeliums selbst heraus, nicht aus unserem Fleisch, nicht aus eigener Kraft, nicht indem wir dir etwas zurückzahlen wollen oder uns gar etwas verdienen wollen durch Werke des Gesetzes. Wir danken dir für Jesus Christus, der uns ein für alle Mal gemacht worden ist, geschenkt worden ist, zur Heiligung und zur Erlösung, für beides, für alles. Ich schenke uns den Glauben, der all das, mit dem Herzen ergreift und packt und festhält, sodass wir diese Wahrheit, dieser Wahrheit des Evangeliums auch gehorchen, jeden Tag, jeden Tag aufs Neue. Bis zum Ende, wo wir dann eingehen in die Herrlichkeit bei dir, das Ziel unseres Glaubens, das Ende unseres Glaubens. Herr, all das bitten wir im Namen dessen, der schon eingegangen ist, in diese Herrlichkeit vor uns, unserem Herrn Jesus Christus. Amen.